0: Bens Hände zitterten. Das taten sie oft. Immer dann, wenn er wusste, dass er wieder einmal die Kontrolle verloren hatte. Dabei war er heute extra überpünktlich gekommen, um es diesmal nicht zu versauen. »Es tut mir leid«, sagte Lars, der Gitarrist seiner Band. Ben lächelte unsicher und zeigte auf das Schlagzeug, das irgendjemand bereits aufgebaut hatte. »Hey, ich weiß, das vermisst letztes Mal, aber ich pack das heute Abend«, sagte er. »Das geht nicht, Ben.« »Mike hat Nein gesagt.« »Ist er hier?« Ben sah auf die Uhr. »Nein.« So früh ließ der Hotelmanager sich nicht blicken. Es war 17.20 Uhr, noch über eine halbe Stunde, bis es losging. Aber die Bar war schon geöffnet. Dass das Travel Star nicht das Adlon war, ließ schon der Preis 59 Euro die Nacht erahnen und die Tatsache, dass hier jeden Samstag die Spiders auftraten. Nicht gerade die berühmteste Band der Welt. Nicht einmal die beste Coverband Berlins. Als Ben bei den Spiders als Schlagzeuger anheuerte, hatte er sich selbst gehasst. Noch vor vier Jahren durfte er seine eigenen Rocksongs im Quasimodo spielen. Heute musste er froh sein, wenn ihm sein angetrunkenes Vertreterpublikum keine Cocktailkirsche an den Kopf schnipste, während er YMCA von den Village People zum Besten gab. Aus ihm war eine Musikhure geworden. Nie hätte Ben sich vorstellen können, um diesen elenden Job sogar zu betteln. »Hör mal, ich brauche den Job. Ich bin mit dem Unterhalt im Rückstand. Und du weißt ja, dass meine Tochter gerade...« »Ja, ja, ich weiß. Und das mit Jule tut mir leid, ehrlich. Aber selbst wenn ich es wollte.« »Es geht nicht. Du hast die Proben geschwänzt nach dem...« »Proben? Was gibt's denn bei Cola and the Gang zu proben?« »Nachdem du bei deinem letzten Auftritt neben die Bassdrum gekotzt hast.« »Alter, wir mussten den Gig abbrechen. Du hast uns 600 Euro gekostet.« »Das war ein dummer Fehler.« »Du weißt, dass ich nicht mehr trinke. Es kommt nicht wieder vor.« Lars nickte. »Ganz genau. Das kommt nicht wieder vor.« »Sorry, Kumpel. Wir haben schon einen Ersatz für dich.« Als Ben später auf einer Bank in der Nähe des Hoteleingangs saß, dachte er, dass das eigentlich ein ganz guter Spruch für seinen Grabstein wäre. »Hier ruht Benjamin Rühmann. Er wurde nur 39 Jahre alt. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wir haben schon einen Ersatz für ihn gefunden.« das war jetzt schon die vierte Combo, die ihn gefeuert hatte. Fast Forward nicht mitgerechnet. Die Band, die er gegründet hatte und aus der er ausgetreten war, kurz bevor sie ihren ersten großen Hit hatte. Fast Forward war während ihrer USA-Tour gerade zu Gast in der Tonight Show in New York. Berlin hatte immer seltener tropische Augusttage, aber heute schien das Thermometer auch in der Nacht nicht unter 28 Grad fallen zu wollen. Ben stand von der Bank auf und suchte in seinen Hosentaschen nach dem Autoschlüssel, als er die Schreie hörte, angsterfüllt, gequält, unverkennbar die einer sehr jungen Frau. Die Schreie kamen vom Parkplatz auf der anderen Seite des Messedamms. Von mehreren Plakatwänden eingezäunt war er schlecht einsehbar. Erst als Ben seiner Neugierde folgend die Hälfte der Straße überquert hatte, konnte er sie sehen. Das Mädchen mit dem gepunkteten Petticoat und den Mann, vor dem sie davonlief. Zumindest versuchte sie es, kam aber nicht weit, weil ihr Verfolger, ein massiv wirkender Pfeiler in Turnschuhen, ihre langen schwarzen Haare zu fassen bekam und sie grob nach hinten riss. Sie taumelte und schlug auf dem Boden auf, direkt neben einem Bauwagen, der mit anderen Baustellenfahrzeugen fast den gesamten Parkplatz blockierte. Mit der Folge, dass der sonst so belebte Parkplatz jetzt menschenleer war. "Hey!", rief Ben, während er ohne nachzudenken die Straße überquerte. Der Angreifer zwang das Mädchen vor ihm in die Knie zu gehen. Er versetzte ihr eine Ohrfeige, die ihr die Brille aus dem Gesicht wischte. »Hey!« schrie Ben erneut und begann zu rennen. Der übergewichtige Angreifer sah nicht einmal auf, als Ben ihn erreicht hatte. Völlig unbekümmert spuckte er dem Mädchen ins Gesicht. Gleichzeitig löste er mit der freien Hand einen Gegenstand aus einem Holster, das er in seinem Jeansgürtel trug. Im ersten Moment dachte Ben, es wäre ein Messer, und wartete auf das Blitzen einer Klinge. »Loslassen!« brüllte er. »Was?« Der Mann sah kurz auf, und erst da begriff Ben, dass er gar kein Mann war, eher ein Teenager, wenn auch von massiger Statur, aber kaum älter als achtzehn. »Willst du mitmachen?« fragte er Ben, der nun erkannte, dass der Täter kein Messer, sondern einen schwarzen Textmarker in der Hand hielt. Bizarrerweise schien er sich über die Störung zu freuen, denn er lachte und winkte Ben zu sich heran. »Komm, die Schlampe braucht das!« Er hatte kurze braune Haare, durch die die Kopfhaut schimmerte, und ein Hardrock-Kaffee-T-Shirt hing auf Halbmast über einem kalkweißen, schuppigen Bauchstreifen, der sich wie ein toter Fisch über dem Jeansbund wölbte. »Na, dann guck halt nur zu, Alter!« Selbstbewusst wandte er sich wieder von Ben ab und widmete sich erneut seinem knienden Opfer. »Ich hoffe, Diana zieht nachher deinen Namen, du Nutte!« Ben versuchte sich vergeblich einen Reim darauf zu machen. Das Mädchen wimmerte mit geschlossenen Augen, während der Angreifer ihr etwas auf die Stirn kritzelte. »Lass sie los!« sagte Ben, leise, drohend. Der Fischbauch lachte. »Hey, Alter, bleib locker, alles okay, okay?« Ben schnellte nach vorne und brach dem Karl die Nase. Zumindest war das der Plan gewesen. Die Tatsache, dass er schon seit zwei Jahren kein Fitnessstudium mehr von innen gesehen hatte, sorgte dafür, dass seine Faust nicht mal in die Nähe des Ziels kam. Der Fischbauch ließ den Zopf des Mädchens los, trat einfach einen Schritt zurück und platzierte bei Ben einen Leberhaken. »Geht das schon wieder los?« hörte ich jemanden hinter sich sagen, während er zu Boden sackte. Eine Autotür schlug zu, und da wusste Ben, dass der Fischbauch Verstärkung bekam. »Wir müssen reden, Papa. Dringend. Ich glaube, du bist in Gefahr.« Der Schlag, der ihn so hart getroffen hatte, dass ihm schwarz vor Augen wurde, hatte den Gedanken an Jules letzte Nachricht auf seinem Anrufbeantworter aktiviert. In gekrümmter Haltung hustete er den Parkplatz an. Er hörte eine weitere Autotür schlagen. Noch mehr Schritte. Fischbauchs Verstärkung wuchs. Ben spürte einen Schatten über sich und hob die Hand in einer instinktiven Abwehrreaktion. War ein Reflex?« hörte er den Fischbauch zu jemandem sagen. Dann schlugen Autotüren und mit dem Geräusch eines startenden Motors wehte ihm eine warme Abgaswolke ins Gesicht. »Sie wollen mich überfahren?« dachte er und hob den Kopf, versuchte an den zuckenden Sternen in seinem Blickfeld vorbei, das Nummernschild des SUV zu erkennen. »Als ob das irgendetwas bringt, wenn Sie dich jetzt platt machen.« Doch der Wagen fuhr in die andere Richtung, rückwärts, fort von ihm. Verwundert drehte sich Ben zu dem Mädchen um, das sich aufgerappelt hatte und den Dreck von ihrem Rock schlug. Sie weinte. »Hey, Kleiner«, sagte er sanft. Er stand auf und näherte sich ihr zaghaft. Sie hatte den Körperbau einer vierzehnjährigen, aber ihre Augen waren älter als seine eigenen. Wie dunkle Einschusslöcher steckten sie in dem eigentlich hübschen Gesicht mit der kleinen Stupsnase sowie den vollen, etwas aufgesprungenen Lippen, und einer hohen Stirn, die genug Platz bot für die schwarze Zahl, die der Fischbauch ihr ins Gesicht gemalt hatte. Etwas verwackelt, die Schleife nicht ganz vollendet, aber deutlich erkennbar eine Acht. Wieso hat er dir das angetan? Fragte Ben. Er zog sein Handy aus der Hosentasche und überlegte, ob er die Polizei rufen sollte. Eigentlich lag die 110 bei ihm nicht gerade auf Kurzweil, seitdem sein früherer Vermieter ihn wegen der Rückstände angezeigt hatte. Mit ein Grund, weshalb er keinen festen Wohnsitz hatte und seiner Ex den Unterhalt bar übergab. »Ach, verdammt!« sagte das Mädchen ihre ersten Worte. Sie zitterte am ganzen Körper. Ben wollte sie in den Arm nehmen und ihr sagen, dass alles gut werden würde. Aber dazu kam er nicht, denn zuvor verwischte sie die Acht mit der Spucke des Fischbauchs in ihrem Gesicht und brüllte ihn an. »Scheiße, Mann, du schuldest mir hundert Euro!« Public. »Was? Public Disgrace?« schimpfte sie, nahm sich ihre Zahnspange aus dem Mund und warf sie auf den Boden zu der Brille, die ihr aus dem Gesicht geschlagen worden war. Fassungslos beobachtete Ben die wundersame Verwandlung. Aus dem Mädchen war eine junge Frau geworden, aus dem Opfer eine wütende Furie. »Öffentliche Demütigung«, übersetzte er in Gedanken und verstand immer noch nicht, was sie ihm klarzumachen versuchte. »Das ist eine SM-Spielart. Noch nie was davon gehört?« »Nein, tut mir leid, da habe ich wohl eine Bildungslücke.« Ben wusste, dass es Menschen mit Vergewaltigungsfantasien gab, und er ahnte, dass die Pornoindustrie diesen Trend mit Fetischstreifen bediente, die wie zufällig gefilmt auf einem Parkplatz inszeniert wurden. Er hätte nur nie davon geträumt, einmal eine unfreiwillige Nebenrolle in solch einem Film zu spielen. »Und die in dem Auto, die hatten die Kamera?« ja, und jetzt sind sie mit meiner Kohle abgehauen, weil du ihnen den Dreh versaut hast, du Arsch! Ben rieb sich die Stelle, wo der Fischbauch ihn getroffen hatte und wurde nun selbst wütend. Okay, ich verstehe, dass ihr für solche Filme keine offizielle Drehgenehmigung beantragen könnt. Und ich bin auch ganz bestimmt nicht prüde. Es ist ein freies Land, jeder so, wie er will. Aber, verdammte Axt, was soll das mit der Acht? Ist das ein Erkennungszeichen in